آخرالزمانی در همین نزدیکی. خاورمیانه چاره جز رویارویی با بحران اقلیمی ندارد. نوشته پاتریک وینتور برگردان عرفان ثابتی اخیراً توفند شاهین خسارتهای فراوانی را در شمال عمان برجا گذاشت. این نخستین توفند گرمسیری بود که تا این حد به طرف غرب خلیج فارس پیشروی کرد. در تابستان امسال گرمای پنجاه درجه در بسره در جنوب عراق مصرف برق را به شدت افزایش داد و این امر به قطع مکرر جریان برق انجامید. در این مدت، اهالی شهر برای خونک ماندن خانه را ترک می کردند و به رانندگی می پرداختند. در سال 2016 دمای 53.6 درجه ای کویت رکورد گرمترین روز را شکست و در تابستان امسال هم میانگین چرخشی ده روزه دما به همین اندازه کشنده بود. اخیرا در جده و سپس در مکه سیلهای ناگهانی به راه افتاد در حالی که از دهه 1980 تا کنون دمای میانگین در سراسر عربستان سعودی دو درصد و دمای حد اکثر دو نیم درصد افزایش یافته است. در قطر که بیشترین سرانه انتشار گازهای کربونی در دنیا را به خود اختصاص داده و بزرگترین تولید کننده گاز مایه است، حتی در فضاهای باز نیز از دستگاه های تهویه مطبوع استفاده می شود. در تهران هر سال چهار هزار نفر بر اثر آلودگی هوا جان خود را از دست می دهند. و این در حالی است که اخیراً شهروندان خوزستانی با بستن راهها و سوزاندن لاستیک ها به خشکسالی های ناشی از سوء مدیریت، تحریم های خارجی و گرمای کشنده اعتراض کردند. بنا به تخمین ها در نتیجه بحران اقلیمی هزینه های سالانه امارات متحده عربی در حوزه سلامتی 6 میلیارد دلار افزایش یافته است. میزان نمک یا شوری آب خلیج فارس که معلول فعالیت های فضاینده نیروگاه های آب شیرین کن است 20 درصد افزایش یافته و این امر به حیات آبزیان و تنوع زیستی خلیج فارس آسیب رسانده است و البته اوضاع بسیار بدتر خواهد شد و دما، رطوبت و سطح آبها افزایش خواهد یافت سرعت گرم شدن خاورمیانه دو برابر دیگر نقاط دنیاست اگر پیشبینی های نگران کننده تر درست از کار در بیاید مکه ممکن است دیگر قابل سکونت نباشد. امریکه حج را به زیارتی پر مخاطره و حتی فاجعه آمیز تبدیل خواهد کرد. بخش بزرگی از خاورمیانه به صحرای آفار در اتیوپی ناحیه وسیعی در کنار دریای سرخ که هیچ سکونتگاه انسانی ثابتی در آن وجود ندارد شباهت خواهد یافت. ممکن است تا پایان این غرب شهرهای ساحلی پرزرق و برق خلیج فارس به علت افزایش سطح آب زیر آب بروند. هنوز نمیتوان از اینک آخرالزمان سخن گفت، اما میتوان از آخرالزمانی در آینده نزدیک حرف زد. زین خلیل حج، بنیانگذار سازمان صلح سبز در خاورمیانه، میگوید که این منطقه با فشار مضاعفی مواجه است. در نتیجه تغییر در تقاضا برای انرژی، منطقه‌ای که بقای اقتصادیش اساساً متکی بر نفت، کربن و سوخت‌های فسیلی است، دیگر نمی‌تواند به این منابع اتکا کند. دیگر بازاری برای نفت وجود نخواهد داشت. اما به علت تغییرات اقلیمی خاورمیانه، این منطقه باید برای بقای خود در پی ایجاد تغییر دیگری هم باشد. 
آب و هوای طاقت فرسا دارد زندگی روزمره مردم را تغییر می دهد. هیچ راهی جز اتخاذ سیاست های سازگار با حفظ محیط زیست وجود ندارد. اشتهای سیریناپذیر غرب به سختهای فسیلی به این منطقه اجازه داده است که شهرهای متکی به خودرو و پر از آسمان خراش ها و مراکز خرید پرزرق و برق و دارای تهویه مطبوع بسازد. حالا این منطقه باید راهی برای پرهیز از خود ویرانگری بیابد. به قول تامس فریدمن این لحظه پرومتوار خاورمیانه است. در واقع دستکم از یک دهه قبل گفتند که این منطقه باید از اتکاب نفت دست بردارد. درباره زمان دقیق به اوج رسیدن تقاضا برای نفت اختلاف نظر وجود دارد و تعیین وقت به مفروضات گوناگونی درباره قوانین، فناوری و رفتار مصرف کنندگان بستگی دارد. اما بسیاری میگویند که تقاضا در حوالی سال 2040 به اوج خواهد رسید و پس از آن کاهش خواهد یافت. اما بر اساس گزارش انجمن بین المللی انرژی، موسوم به صفر خالص تا سال 2050 تقاضا برای نفت از 88 میلیون بشکه در روز در سال 2020 به 72 میلیون بشکه در روز در سال 2030 و 24 میلیون بشکه در روز در سال 2050 خواهد رسید که معادل کاهشی 75 درصدی بین سالهای 2020 و 2050 است بنا به این گزارش کشورهای خلیج فارس از هر سه مؤلفه لازم برای روی آوردن به انرژی های تجدید پذیر بهره میبرند سرمایه، نور خورشید و مساحتی پهناور از زمین های خالی تا همین اواخر به نظر نمی رسید که کشورهای نفتی از جمله ایران ضرورت جایگزینی سریع سوختهای فسیلی را احساس کنند وقتی نظر شاهزاده عبدالعزیز ابن سلمان را درباره گزارش انجمن بینالمللی انرژی از جمله فراخان آن به توقف سرمایه های نفتی جدید جویا شدند، او این گزارش را خواب و خیال خواند. در سال 2019، او در جلسه عمومی در کنگره جهانی انرژی در ابوظبی گفت اگر میخواستم نگران پیشبینی های انجامن بین المللی انرژی باشم، به احتمال زیاد باید هر روز قرص ضد افسردگی میخوردم. سعد الکبی وزیر انرژی قطر گفت که توقف تولید نفت و گاز به تأمین انرژی صدمه خواهد زد و به شور و شعف درباره جایگزینی سوختهای فسیلی خندید. بر اساس برآوردهای اوپک، تقاضا برای نفت تا سال 2045 به طور کلی افزایش خواهد یافت و سهم نفت از تقاضای جهانی برای انرژی فقط از 30 به 28 درصد خواهد رسید. چنین کاهش ناچیزی را نمیتوان انقلاب سبز خان. با توجه به بحران فعلی تأمین انرژی، افزایش شدید قیمت نفت و پیشبینی افزایش تقاضا برای نفت در سال جاری، دفاع از جایگزینی سریع سوختهای فسیلی دشوارتر از پارسال است. کشورهای خلیج فارس همچنان به شدت به صادرات نفت و گاز که بیش از 70 درصد از کل صادرات کویت، قطر، عربستان سعودی و عمان است و درآمدهای نفتی که افزون بر 70 درصد از کل درآمدهای دولتی در کویت، قطر، عمان و بحرین است، متکی هستند. ولیعهد عربستان سعودی محمد بن سلمان در چشمانداز 2030 که در سال 2016 منتشر شد وعده داد 
که این کشور را به یک قدرت صنعتی تبدیل کند. اما واقعیت بسیار متفاوت است. آمار بانک جهانی نشان می دهد که هنوز 75 درصد از بودجه عربستان سعودی از صادرات نفتی تأمین می شود. شرکت عربستانی آرامکو که بزرگترین ردپای کربونی در دنیا را دارد، نه تنها با سرعتی مثل بریتیش پترولیوم یا شل سرگرم رویاوردن به انرژی های تجدید پذیر نیست، بلکه اخیراً از سرمایه گذاری برای افزایش ظرفیت تولید نفت خام خود از دوازده به سیزده میلیون بشک در روز تا سال 2027 خبر داد. به نظر حج، حل این مشکل مستلزم تغییر روانشناختی و کنار گذاشتن مصرفگرایی است. او میگوید خلیج فارس حتی در آستانه چنین تغییری قرار ندارد. اگر به سبک زندگی در قطر، امارات متحده عربی و عربستان سعودی نگاه کنید، میبینید که مبتنی بر مصرف بیپایان است. نگرانی من ناشی از این است که هنوز نه به این کار تمایل داریم و نه به سیاست گذاری در این زمینه روی آورده ایم. اکنون از نظر سرانه انتشار گازهای کربونی، ایران در رتبه هفتم، امارات متحده عربی در رده دوم و عربستان سعودی در جایگاه سیزدهم قرار دارد. البته رهبران کشورهای خلیج فارس در مجامعی نظیر اجلاس تغییرات اقلیمی در گلاسکو در پاسخ به انتقادات خواهند گفت که این منطقه در مجموع نه اکنون و نه در گذشته در میان بزرگترین منابع انتشار گازهای کربونی نبوده است. خلیج فارس تنها چهار و درصد از کل گازهای کربونی منتشر شده در دنیا را تولید می کند. رقمی ناچیز در مقایسه با آلودگی ایجاد شده توسط اروپا، امریکا و چین. گازهای کربونی منتشر شده از نفت صادراتی کشورهای خاورمیانه نه در حساب تولید کنندگان بلکه در حساب مصرف کنندگان ثبت می شود. با وجود این به نظر می رسد که رهبران این منطقه به تدریج دارند نه تنها به فشار غرب بلکه به فشار شهروندان خود پاسخ می دهند. آنها فهمیدند که سرانجام باید از منبع اصلی درآمدهایشان یعنی نفت چشم پوشی کنند. فرانک ووترز، مدیر شبکه انرژی پاک اتحادیه اروپا، شورای همکاری خلیج فارس میگوید که هرچند حتی یک سال قبل هم موعظه کردن درباره انرژیهای تجدید پذیر بیفایده بود. مثل این بود که به قصابی بروید و به قصاب بگویید که میخواهید گیاهخوار شوید، اما حالا نگرش ها در حال تغییر است. امارات متحده عربی نخستین کشور این منطقه بود که معاهده پاریس را تصویب کرد و اکنون درآمدهای دولتیش کمتر از دیگر کشورهای این منطقه متکی به نفت است. هفته گذشته این کشور اعلام کرد که قصد دارد تا سال 2050 میزان خالص انتشار گازهای کربونی خود را به صفر برساند. این کشور قرار است که برای دستیابی به این هدف 163 میلیارد دلار سرمایه گذاری کند و در این حال مریم المحیری را به عنوان وزیر جدید محیط زیست و تغییرات اقلیمی منصوب کرده است. این خبر پس از 80 روز هماندیشی در همه وزارتخانه ها اعلام شد. هماندیشی که از ماه جوان آغاز شده بود. امارات متحده عربی اولین کشور نفتی است که وعده داده تا میزان خالص انتشار گازهای کربونی در مصرف داخلی را به صفر برساند. 
این برنامه هنوز در مرحله ابتدایی قرار دارد و بخشهایی از آن مبهم و نامشخص است اما مسیر روشن است. این کشور وعده داده است که تا سال 2050 50 درصد از برق خود را از انرژی های تجدید پذیر و هستهی تأمین کند. شرکت ملی نفت ابوظبی گفته است که 100 درصد از نیروی برق خود را از انرژی های خورشیدی و هستهی تأمین خواهد کرد. انتظار می رود که پارک خورشیدی محمد ابن راشد آل مکتوم با ظرفیت تولید حد اکثر 5000 مگاوات به بزرگترین و کم هزینه ترین پارک خورشیدی دنیا تبدیل شود. قیمت انرژی خورشیدی تولید شده در خاورمیانه فوق‌العاده پایین است. رقابت شدیدی میان کشورهای خلیج فارس وجود دارد و به همین علت شاهد انتشار اخبار فراوانی در این زمینه هستیم. قطر وزارتخانه ای را به تغییرات اقلیمی اختصاص داده است. بحرین اعلام کرده که میخواهد میزان خالص انتشار گازهای کربانی خود را تا سال 2050 به صفر برساند و کویت هم از برنامه جدیدی برای میزان انتشار گازهای کربانی خود خبر داده است. عربستان سعودی که دوست ندارد از امارات عقب بماند گفته است که تا سال 2030 سهم انرژی های تجدید پذیر در تولید برق را از رقم ناچیز سدهم درصد به پنجاه درصد خواهد رساند و در دهه های آتی ده میلیارد درخت خواهد کاشت. در تعطیلات آخر هفته گذشته این کشور یعنی بزرگترین تولید کننده نفت در دنیا میزبان اجلاس ابتکار سبز خاورمیانه در ریاض بود و جانکری و شاهزاده چارز ولی عهد بریتانیا در حمایت از آن سخنرانی کردند. عربستان سعودی وعده داده است که تا سال 2060 میزان خالص انتشار گازهای کربنی در داخل مرزهای خود را به صفر برساند. البته ولی عهد بریتانیا خواهان تحقق این هدف تا سال 2050 بود. این کشور همچنین گفته است که تا سال 2030 میزان سالانه انتشار گازهای کربنی را 278 میلیون تن یعنی بیش از دو برابر هدف قبلی کاهش خواهد داد. مقام های ارشد سعودی به نقش مهم خود در برگزاری اجلاس ها، ایجاد وبسایت ها و تهیه چشمنداز ها اشاره می کنند. اما اعتبار واقعی وقتی به دست می آید که حرف های تبلیغاتی جامعه عمل بپوشند. بسیاری از ناظران غربی از پایبندی عربستان سعودی به وعده های خود مطمئن نیستند. بر اساس قواعد حسابداری سازمان ملل، گازهای کربونی حاصل از سوختهای فسیلی صادراتی عربستان در دفتر حساب این کشور ثبت نمی شود و تحقق وعده های عربستان مبنی بر کاهش انتشار گازهای کربونی در داخل این کشور، مشروط به اثبات کارایی فناوری حبس کربن و هیدروژن آبی است. به نظر سازمان صلح سبز در خاورمیانه، اجلاس ریاض نوعی فریبکاری برای جلب رضایت امریکا بود، زیرا افزایش تولید نفت بخشی از برنامه سعودی هاست. دیگران میگویند که دست کم سعودی ها احساس کردند که به جای تلاش برای جلوگیری از بحث درباره تغییرات اقلیمی، باید به این بحث بپیوندند. مدت ها طول کشیده است تا نظام های سلطنتی خلیج فارس بپذیرند 
که سرانجام باید از نفت صرف نظر کنند. یکی از علل این تأخیر آن است که به کمک ثروت حاصل از نفت مردم را آرام کردند. آنها با آمیزه از مالیات نگرفتن و پرداخت یارانه برای آب، بنزین و انرژی شهروندان را تطمی کردند. وضعیت در لبنان، عراق و به میزان کمتری ایران متفاوت است. اما وضعیت در حال تغییر است و سازمانهای کوچک مردم نهاد مدافع محیط زیستی نظیر کسک، طبیعت عراق و صلح سبز در خاورمیانه در حال ظهورند. به نظر تامارا زاندبرگ، وزیر گیاهخوار چپگرای محیط زیست اسرائیل، این مسئله میتواند روابط بین کشورهای خاورمیانه را بهبود بخشد. زاندبرگ که سرگرم تلاش برای متقاعد کردن دولت اسرائیل به ارائه برنامه‌ای برای به صفر رساندن میزان خالص انتشار گازهای کربونی است، میگوید کشورهای این منطقه همیشه از گذشته حرف زدند. اما حالا به علت تغییرات اقلیمی باید از آینده مشترک سخن بگویند. او میگوید ما مشکلات یکسانی داریم و همه با گرما، بی آبی و فروپاشی زیست بوم دست و پنجه نرم می کنیم. باید در راه حلها شریک و سهیم شویم. برگردان عرفان ثابتی